0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, este es el podcast Reseña Enanas, un podcast donde reseñamos películas para gente que no quiere ver cine, con su anfitrión, César Castañón. Son vísperas de la Revolución Mexicana y todos los niños del país dejan su cartita debajo de sus escopetas esperando que Emiliano Zapata les traiga juguetes. El país se cubre de slogans conmemorativos. Bueno, nah, ya nadie festeja la Revolución Mexicana que cada año pasa con más pena que coloría. Aunque Zapata y Villa siguen siendo el sueño húmedo de personas que, como yo, no aguantarían ni 15 minutos cargando un fusil en la selva. Pero que se refieren a ellos como ¡Mi general! Sí, fuck you, Paco Ignacio Octavio II. En fin, que en vísperas del 20 de noviembre me parece buena idea hablar de cómo los levantamientos armados son cosas complejas, y como tales es difícil reducirlos a narraciones simplistas de buenos versus malos, especialmente cuando son recientes y sus efectos aún se sienten por desgracia en la más media americana es muy poco común que eso sea así, y cuando tratan de hablar de lo complejo de los levantamientos armados, se van al otro extremo de simplemente decir que ambos bandos eran igual de malos lo cual es en el mejor de los casos intelectualmente huevón, la película de esta semana es una honrosa excepción, ha de ser porque no es una película hollywoodense más o menos, Piercer, dirigida por Boon jong hoo quien ganará el Oscar Recientemente gracias a su más reciente film Parásitos Y también escribió el guión Acompañado de Karen Masterson La historia está basada en una serie de cómics franceses O como lo llaman los francófonos Van de Cynny Que la verdad no he leído Además recientemente también salió una serie Que tampoco he visto Pero bueno, vayamos al grano Snowpiercer del año 2013 La reseña en el año 2014, en un intento Por contrarrestar el calentamiento Global, 79 países se pusieron De acuerdo para liberar en la atmósfera Enormes cantidades de una sustancia llamada CW7, lo que en efecto hizo que El planeta se comenzara a enfriar Demasiado, el mundo entero entró en un invierno Eterno y toda la vida en la tierra se extinguió Bueno, no toda, un pequeño puñado de Sobrevivientes se montaron en un tren que le da La vuelta al mundo sin detenerse, ellos son los Únicos sobrevivientes viviendo en una sociedad Dividida según la posición que te tocó En dicho tren, los habitantes de los últimos vagones los Taylors viven básicamente en un mundo posapocalíptico confinados en un espacio pequeño comiendo solamente unas gelatinas rectangulares llamadas barras de proteína, todo bajo el yugo de los soldados que sirven como la seguridad del rompenieves. Al inicio de la cinta es el año 2031, han pasado 18 años después del apocalipsis. Vemos a los soldados repartiendo dichas barras de proteína y llevándose a un Taylor que en su vida anterior era un violinista, todo con lujo de violencia. Nuestro protagonista, Curtis, interpretado por Chris Evans, a quien ustedes recordarán por ser uno de los novios malvados de Ramona Flowers en Skull Pilgrim vs The World y su mejor amigo, el joven Edgar, interpretado por Jamie Bell, a quienes ustedes recordarán como el protagonista del video Wake Me Up When September Ends de la banda Green Day, no están muy contentos y parecen estar planeando algo revolucionario. Edgar, el más joven de los dos, está desesperado por poder hacer algo contra las injusticias que ve día a día, pero Curtis le sugiere paciencia, señalándoles que tienen que esperar el momento adecuado. Curtis es el cerebro de la operación, lo vemos contar cuánto tiempo están abiertas al mismo tiempo las puertas a los cuatro vagones siguientes. A los que los Tailers ya no pueden, ya no tienen permiso de pasar. También vemos sus habilidades conciliatorias cuando, necesitando una barra de proteínas específica que esté en manos de un pequeño niñito, prefiere hacer un intercambio, la barra por un balón, en vez de simplemente arrebatársela, como bien podría haber hecho y como Edgar le sugirió. Curtis también está recibiendo mensajes de alguien en la parte delantera del tren. No saben de quién, pero es un aliado que les da información pertinente. Por ejemplo, en este caso, escondido en una bala que venía a su vez escondida en dichosa barra de proteína, viene el nombre de un experto en seguridad que puede abrir las puertas. De de las secciones delanteras y que ellos van a tener que liberar del vagón prisión. Sin embargo, Curtis no es técnicamente el líder de los Taylors Ese viene siendo el viejito Gillian, interpretado por John Hurt, a quien vimos por última vez lloriqueándole y pidiéndole piedad a Mr. Creedy en vez de venganza. Gillian no tiene un brazo y una pierna, pero Curtis lo trata como si él fuera el verdadero líder de toda la humanidad. De hecho, el plan de Curtis para derrocar este sistema nefasto es llegar hasta el motor principal, en la punta del tren, matar a Wilford, el creador de la máquina y maquinista actual, y poner en su lugar a Gillian, quien, según Curtis, merece mucho más el puesto. Al otro día, los guardias regresan acompañados de una jovencita cuya vestimenta contrasta con todo lo que hemos visto hasta ahora, que son puro policía o soldado, o gente pobre usando trapos sucios. Ella parece salido de un centro comercial de la condesa. El punto es que viene buscando niños pequeños con una medida específica, hasta trae su flexómetro para medirlo, y se lleva a dos, uno de ellos siendo el niñito al que Curtis le cambiara la pelota. La madre del niño, Tania, interpretada por Octavia Spencer, comienza a gritar y patalear, lo que hace que el padre del otro niño también se revele y use uno de los zapatos como proyectil, dando le justo en la cabeza a la joven venida de los vagones de adelante, causándole una herida bastante sangrona. Esta pequeña rebelión causa que la mano derecha de Wilford, Mason, interpretada por Tilda Swinton, baje hasta la cola del tren para castigar al padre rebelde y para darles un sermón de cómo la rebelión y el caos no pueden ser tolerados en el tren. La supervivencia de todos depende no solo de mantener el orden, sino de mantener el equilibrio, lo que significa mantener cada cosa en su lugar. Esto es, los miembros de la cola del tren, los tailers en la cola del tren y los miembros de la parte delantera en la parte delantera. O sea, la élite. Todo este sermón lo dicta durante los siete minutos que dura el castigo al padre rebelde, que consiste en hacerlo sacar el brazo hasta que se le congele, al punto de poder amputárselo de un martillazo. Martillazo que da uno de los dos personajes que vienen junto con Mason, llamados ambos Frank, una especie de enforcer de élite que Mason usa. Que sepa Dios si son hermanos, amigos, primos o amantes, pero que andan muy juntitos y muy cariñositos y que visten unos lustrosos trajes bien finoles. La muestra de prepotencia por parte de la élite del tren se ve interrumpida cuando Gillian junto a otros viejitos que también carecen de uno o dos miembros Salen del fondo del tren y vemos que Mason los respeta o por lo menos respeta a Gillian Y para desgracia de Mason un comentario fortuito hace que Curtis se dé cuenta de que las armas de los guardias no tienen balas Con el nombre del prisionero al que tienen que rescatar y la suposición de que los guardias no tienen balas Curtis y compañía se ponen a trabajar Curtis consiguiendo algo llamado Crono y los demás armando un ariete gigante usando los barriles en los que les mandan provisiones pero todo es puesto en peligro cuando una revisión de último momento promete con descubrir el plan, así que Curtis tiene que tomar una decisión, iniciar la revolución inmediatamente o aplazarla indefinidamente Curtis da un paso adelante y la revolución comienza y en efecto los guardias no tienen balas así que la pelea está del lado de la masa de rebeldes que logran pasar el ariete por cuatro puertas dejando el camino abierto para el vagón prisión, al final el único obstáculo real es el último guardia que es una mole humana a la que nadie puede hacerle frente nadie excepto un jovencito que sirve de ayudante a Gillian, un jovencito moreno extremadamente ágil, que subiéndose a unos tubos logra encaramarse al guardia y apuñalarlo en el corazón. Su nombre es gay y nunca dice una sola línea de diálogo. Así, los rebeldes logran llegar hasta el carro prisión y liberan al experto en seguridad del tren, que resulta ser un adicto. Adicto a una sustancia que es desecho industrial del tren, pero que genera alucinaciones llamada Crono. La adicción y la mala actitud del experto, de nombre Nam Min Su, que es interpretado por Kang hoo Song, no son tanto el problema como el hecho de que habla en coreano y los aparatitos que sirven para traducir inmediatamente no son tan útiles como uno está acostumbrado a ver en las películas de Hollywood. En fin, que después de un rato de malos entendidos Min-Soo libera a su hija, la joven Yona, interpretada por Ko a sung también adicta al crono, pero que parece tener una ligera capacidad de clarividencia que le será útil más adelante. Pero como ya había mencionado, Curtis estuvo surtiéndose de crono, así que le promete a Min-Soo que le dará un poco cada que abra una nueva puerta en el tren, a lo que el coreano accede gustoso. Así, nuestros héroes se empiezan a mover por el tren y se dan cuenta que los siguientes vagones han sido evacuados de último momento, los vagones camarotes de los guardias del tren y el es en uno de estos vagones donde por primera vez en años los más grandes o por primera vez en su vida los más jóvenes llamados los Tren Babies, o sea los que nacieron ya dentro del tren, pueden abrir las ventanas y ver el mundo exterior con sus ciudades en ruinas completamente congeladas. El mundo exterior como dice Gillian sigue estando muerto o eso creemos, Min Su parece estar interesado en algo allá afuera en el siguiente vagón los rebeldes se encuentran con otro Taylor, que años atrás fuera llevado a los vagones delanteros mostrándonos que la escena del inicio con los policías llevándose a un violinista no es algo tampoco común en la vida del tren, algunos Taylor's logran avanzar en la vida, que aquí es literalmente avanzar, avanzar hacia adelante en el tren como buenos proletarios. así también descubren de qué están hechas las barras de proteína cucarachas y otros insectos, la verdad pudo ser peor, Curtis también descubre que quien sea que le está mandando mensajes escondidos en las barras de proteínas está mucho más adelante en el tren, pues el encargado del vagón de procesamiento, también las recibe sin saber de dónde vienen, el último mensaje que le han mandado escrito escondido en esas barras, les da entender que deben de tomar el vagón de procesamiento de agua que está más adelante, para desgracia de todos, Jonah detecta peligro tras la siguiente puerta pero ya es muy tarde, Minsu ya la abrió y del otro lado está todo el personal militar o de seguridad, armados con hachas y cuchillos y listos para la pelea, al punto de hacer todo un ritual que incluye manchar sus armas con la sangre de un pescado vivo la pelea es brutal, pero está bien equilibrada ambos bandos se dan con todo, sin embargo para dobletear en lo raro de todo el asunto con el pescado en determinado momento el líder de los guardias grita que están a punto de pasar el puente que marca el circuito anual del tren o sea año nuevo y todos detienen la pelea para festejar aunque tal vez saben que después del puente vienen dos tramos de la vía que están obstruidos por deslaves por lo cual todos se tienen que agarrar de algo para no terminar en el suelo por todo por todo el sangoloteo del tren en eso están cuando llega Mason nuevamente a darles un sermón esta vez sobre gratitud o la falta de ella ya que la única razón por la que están vivos es porque Wilfred los dejó subir al tren gratis Básicamente todos los Tailers son colados y según Mason eso hace su rebelión aún más irritante. Mason termina su sermón ordenándole a los soldados ponerse sus goggles de versión nocturna y min su le explica a Curtis que tras el puente de año nuevo viene un túnel, un túnel bastante largo, haciendo la pelea algo unilateral donde los soldados tienen franca ventaja. El tren entra en el túnel y los soldados comienzan a masacrar a los rebeldes hasta que Curtis recuerda que cuando liberaron al coreano, ese tenía dos paquetes de cerillos Uno de dichos paquetes pasó a mano de un niño raterillo Así que ordena enviarle fuego desde varios vagones atrás Y vemos como si de una carrera olímpica se tratara a las antorchas Marchando hacia Curtis y los rebeldes Inutilizando así la visión nocturna de los soldados En determinado momento, Curtis y compañía capturan a algunos capitanes Y llaman a que Mason conceda la derrota Pero Mason, que está bien lejos de la acción No tiene problemas con ver venir a sus soldados No importa el rango Sin embargo, Gray, que además, es super además de ser súper ágil Tiene súper puntería Le lanza un cuchillo que le da en la piel y Mason decide que ya no tiene tantas ganas de ver la pelea lo que hace que Curtis decida perseguirla sin embargo justo en ese momento uno de los Franks que por cierto ambos son interpretados por actores de Europa del Este que según IMDb son bien famosos en los Balcanes pero que obviamente yo no reconozco así pues Frank el joven al que habíamos identificado por ser el que andaba con el martillote tiene a Edgar bien amagado y está a punto de cortarle el cuello Curtis tiene que decidir si sigue avanzando y captura a Mason o si se regresa a intentar salvar a Edgar les recomiendo que busquen el video ensayo de Tony Su sobre esta película en donde usa esta escena para hablar mucho de los temas de la cinta y la narrativa visual que aplica. Al final, Curtis decide seguir avanzando y capturar a Mason, lo cual logra. Por desgracia, Frank el joven le corta el cuello a Edgar y Edgar muere. Frank el joven quiere seguir con su matanza y se dirige hacia Jonah, pero esta, probablemente haciendo uso de su clarividencia, Lai, se le adelanta y logra hacer que él solito se empale en una vara. Minsu, su padre, lo remata con una patada en la cara, lo cual le gana el eterno odio de Frank el Viejo, que era su hermano, su papá, su amante, sepa Dios. El caso es que ahora él es personal y quiere vengar la muerte de su tocayo. Por suerte, para todos, Frank el viejo ya ha caído prisionero de los rebeldes. Curtis, teniendo a Mason bien amagada, hace que esta cambie de opinión con respecto a rendirse. Parece que ahora que su vida está en juego, ya no tiene tantas ganas de que la pelea sea muerte, así los rebeldes vencen al ejército de guardias del tren capturando a los sobrevivientes y a la propia Mason y con ello logran llegar hasta el vagón de purificación de agua para desgracia de todos, Mason les revela que este vagón solo purifica el agua que beben la, en la cola del tren, que los miembros de la élite de los vagones delanteros beben agua purificada de la propia nieve que el rompenieves va recolectando en la punta, así que controlarlo no significa nada para Wilford y su cabala de fifis. así llega la noche y Gillian y Curtis discuten qué es lo que van a hacer, Curtis sigue buscando en Gillian a un líder que seguir, pero Gillian le dice que deje de pretender, que él, Curtis, es el verdadero líder y que suyas son las decisiones que la gente va a seguir. Curtis le responde que no puede ser un verdadero líder si, si aún tiene ambos brazos y ambas piernas, dando a entender que las amputaciones de Gillian son más importantes de lo que parecen, pero aún así acepta su puesto de líder y decide que Gillian regrese con los heridos y los prisioneros a la cola del tren y que él seguirá moviéndose hacia adelante con un grupo más pequeño ahora que tiene a Mason como prisionera. El plan de Curtis sigue siendo el mismo, llegar hasta Wilford y tomar el tren entero. A partir de aquí el tren empieza a ser la parte delantera vemos que tienen vagones dedicados exclusivamente para un viviero donde se siembran frutas y verduras un acuario con todo y una estación de sushi pero que solo comen sushi dos veces al año y un vagón refrigerador con carcasas de vacas y pollos congelados dos cosas al parecer la ideología de la élite y del tren ha empezado a convertirse en una especie de adoración a Wilford como salvador y a la idea de mantener por sobre todas las cosas el balance lo que implica mantener el status quo sobre todas las cosas segundo no me da confianza ese vagón de carne es carne que han tenido congelada todos estos años? ¿Hay un vagón con vaquitas y pollos vivos? ¿O esas carcasas no eran de vacas? Mejor no pensar mucho en eso. Después de los carros de suministros empezamos a llegar a los carros habitados por los miembros de la élite. El primero al que nuestros héroes llegan es al carro escuela, donde los niños de la élite son educados y vemos que en efecto los están educando para idolatrar a Wilford. También podemos ver un video que sirve como infodump para informarnos cómo fue que Wilford armó el tren. Además vemos que a los niños se les enseña sobre las revoluciones fallidas, haciendo mucho hincapié en lo fallidas y tontas que fueron. Que aunque esto es producto de una obvia educación ideológica es similar a la postura que tiene Curtis todas fallaron porque ninguna intentó tomar la máquina entera, el motor en el vagón principal, sin embargo la élite no está tan desconectada de la realidad y están conscientes de lo que Curtis y compañía están haciendo simplemente estaban esperando que las pocas armas o más bien las pocas balas que aún quedan en el tren les llegaran, cosa que pasa en la forma de un tipillo llevando un cargamento de huevos que tiene escondidas las escopetas por un lado la maestra de la escuela inicia el ataque y logra matar a un miembro del equipo de Curtis y por otro el tipillo de los huevos, el Ekman llega a la cola del tren para liberar a los soldados, Curtis y su equipo logran detener a la maestra, pero en una pantalla se les informa que Frank el Viejo ha sido liberado y ha matado a Gillian y ahora se dirige hacia ellos, al ver el asesinato de Gillian algo se rompe en Curtis y mata a sangre fría a Mason y hablando de psicópatas, Frank el Viejo ya no está siguiendo ningún tipo de plan, él solo quiere matar a Curtis y compañía, no le importa si eso pone en peligro al tren entero o a los habitantes de los vagones delanteros en específico, Curtis y su equipo siguen avanzando, mientras más avanzan más lujosos son los vagones, lujosos incluso para estándares anteriores al apocalipsis Vemos que la LT vive en perpetuos lujos y hedonismo Al final Frank el viejo logra alcanzarlos Y hace una matazón Mata a mata a Grey Y habría matado a Curtis Si Minsu y Jonah no hubieran intervenido Curtis le promete al moribunda Tania Que va a encontrar y a salvar a su hijo Así Curtis se dirige hacia los últimos vagones Que incluyen una disco, un cuarto de computadoras, etc Por fin llega el vagón de máquinas Previo al último vagón El del propio Wilford Pero aquí Su revela que su plan Nunca fue llevarlo hacia Wilford Ni estaba siguiéndolo solo por el crono Bueno, sí pero no como droga El crono Como ya se mencionó Varias veces en la cinta Es altamente flamable Y en grandes cantidades Puede funcionar como explosivo Cantidades como las que Curtis y compañía Le han dado gustosamente A Minsu y su hija Curtis y Minsu Tienen una rápida pelea Y después Ambos explican sus intenciones Minsu cree Que el mundo exterior Está empezando a calentarse Por lo que ha visto Fuera del tren La nieve se está derritiendo Curtis por su parte Necesita llegar hasta Wilford Es lo único Que realmente quiere Vengarse de él Vengarse por dejarlos Pasar hambre Al punto del canibalismo Curtis le cuenta a Minsu Que los primeros meses en la vida de la cola del tren fueron horribles ¿sí? Wilfred los dejó subir pero les quitó todo y los dejó ahí a su suerte se formaron bandas que cazaban a los más débiles para comérselos Curtis le cuenta de una ocasión en la que un grupito de vándalos mató a una mujer para robarle a su bebé porque Dios los libre los bebés eran los más sabrosos y se habrían comido al bebé si no fuera porque Gillian intervino cortándose su propio brazo y su pierna para dárselos a cambio del niño ese niño era Edgar y el líder de los vándalos era Curtis Minsu que hasta ese momento no tenía ningún respeto por los trailers siendo él un especialista y por lo tanto un miembro de la élite aunque al final lo hayan mandado a prisión por drogo por primera vez en la película se refiere a curtis por su nombre y no con alguna versión ofensiva de habitante de la cola del tren curtis le cuenta que el sacrificio de gillian logró que otros hicieran lo mismo al final incluso curtis intentó putarse un brazo pero nunca tuvo el valor poco después de eso wilford les empezó a mandar las barras de proteína es por eso que curtis necesita matar a wilford sin embargo el, co el coreano sigue en su plan de volar la puerta lateral y abrir el tren para su desgracia en ese momento la puerta de vagón de Wilford se abre y la muchacha que vimos al principio llevarse a los niños sale de él parando la Minsu. La muchacha le informa a Curtis que Wilford lo quiere verlo. Curtis por fin tiene el cara a cara con el famoso Wilford interpretado por Ed Harris, a quien ustedes recordarán como el hombre de negro en Westworld. Wilford da su monólogo de, yo no soy un villano soy un realista, las cosas son como son y a todos nos toca sufrir nuestro lugar en el mundo. A lo que Curtis responde con un directo, eso solo lo dice la gente con privilegio a la gente sin privilegio. Pero Wilford le revira revelándole que el balance en el tren incluye mantener a la población en un número determinado, lo que significa que de vez en cuando tienen que matar gente, y qué mejor forma de hacerlo que aprovechando para desfogar tensiones, más específicamente con pequeñas revoluciones destinadas a fallar todas, incluida la de Curtis, han sido usadas por el mismo Wilford, con ayuda de Gillian, Curtis no se lo quiere creer pero una rápida llamada a la cola hace que le empiece a dudar, Wilford le aplaude su talento y su creatividad, la revolución debe haber terminado en la confrontación con los soldados cuando el tren pasó el túnel, pero nadie se esperó que usaran torchas para contrarrestar los gobos de visión nocturna, y con ello lograr capturar viva a un miembro de la élite como Manson, pero no importa, ya todo volvió a la normalidad por desgracia Gillian tuvo que ser sacrificado como pago por los habitantes de los vagones delanteros que han muerto en la revolución, pero por lo demás la decimación se llevó a cabo de acuerdo al plan, es más, dado su ingenio y su don de líder, Wilford le propone a Curtis convertirse en su sucesor, porque el tren es eterno pero su maquinista no, Wilford comienza a convencer a Curtis con el combo vas a poder tener un poco de soledad y mostrándole la sanguina, lo sanguinaria que es la humanidad, al señalarle a Minsu peleando con Frank el viejo que al final ninguno de los dos estaba muerto. Y tal vez sin saberlo, señalándole que Minsu sigue intentando descarrilar el tren con ayuda de Jonah. Curtis está a punto de caer, pero en eso interviene Jonah para revelarle el paradero de los niños, probablemente usando su clarividencia. El hijo de Tania está en un pequeño compartimiento dentro de la maquinaria. El tren es eterno, pero sus partes no, y hay partes que una vez descompuestas no tienen reemplazo, así que tienen que improvisar. Esto termina de romper a Curtis quien noquea a Wilford y sacrifica su mano para sacar al hijo de Tanya de la maquinaria, y además le da a Jonah el último cerillo para que haga explotar la puerta. Antes de la explosión, Minzo intenta cerrar la puerta del vagón de Wilford para escudarlo de la pero todo el relajo la ha dañado y al final Minsu tiene que cubrir a su hija y al hijo de Tania y Curtis se le une, ambos funcionando como escudo para los dos niños. La puerta explota causando una avalancha que descarrila el tren. Al final parece que los únicos dos sobrevivientes son Jonah y el hijo de Tania, pero en el mundo exterior parece que la vida está regresando como un oso polar nos da entender y con ese final acaba nuestra historia. La opinión esta película me gusta bastante, es entretenida está bien filmada, la historia está bien escrita etcétera, etcétera. no he leído la novela gráfica original así que no sé qué tan fiel es a la obra qué y qué tanto es cosecha del propio Bon Joon-ho, por lo cual no sabría qué tanto de los temas y la forma en la que los aborda ya, ya venían desde antes, tampoco he visto lo suficiente de la filmografía de este aclamado director para distinguirlo desde ese ángulo, eso sí, tengo entendido que el tema de la lucha de clases y los problemas que causa es piedra angular de su trabajo, y que de hecho, esa es la historia con el final más feliz de todos, lo cual es decir bastante, eso eso sí, la narración visual es fascinante y como ya mencioné, les encargo que chequen el video ensayo de Tony Su, el abuelito de los videoensayistas de YouTube, donde toca el tema, que lo explica mucho mejor. Yo solo resumiré que el señor Hu usa muy bien la idea de reducir la lucha de clases a un caricaturesco tren, en donde la división de clases está determinada por la posición de cada ser humano con respecto a los vagones del tren, o más o menos. Más importante está la idea de avanzar o retroceder, Curtis quiere llegar a la locomotora, al vagón que mueve todo el tren, él cree que esto es lo que diferencia a su revolución del resto de revueltas la idea de progreso como un crítico camino siempre hacia adelante, que al final se estrella cual ícaro en el mar, cuando Curtis descubre que el sistema funciona de manera que siempre debe haber alguien en la cabeza y alguien en la cola. Ahora bien, digo más o menos porque bon Joon-ho es lo suficientemente buen narrador para que las cosas no sean tan simples, y puedas ver la historia desde distintas perspectivas. Nada muy complejo, no hay cosas que queden por completo al entendimiento del espectador, pero tampoco es tan simple como aparenta desde un principio. Por ejemplo, el hecho de que Gillian trabaje con Wilford desde la cola del tren mete ese recordatorio de que las divisiones de clase no son tan simples, también están los miembros de la cola que son llevados por sus habilidades específicas, como el violinista que vemos primero como un sucio Taylor y luego en el carro escuela lo vemos vistiendo un frac y tocando un violín con varias cuerdas rotas no es... además, claro, están todos los soldados que como bien deja claro Minsu, no son prioridad para nadie, a pesar de que ellos sí tienen bien metida la idea de proteger a las élites de los primeros vagones, como el soldado que intenta detener a Frank el viejo de su matanza descontrolada también está el detalle de que tanto Minsu como Jonah son claramente miembros de la élite, caídos en desgracia por culpa de la la droga Crono, una droga que se nos da a entender, es una droga que solo utiliza la élite de la punta del tren y no es muy conocida en la cola, aunque la analogía pareciera simplista de Taylor's Buenos, élite mala no lo es tanto, en esta idea de avanzar hacia adelante como progreso también está el arco del personaje de Curtis, que se va volviendo más agresivo mientras más avanza en el tren y mientras más avanza en la revolución, inicia como alguien que no es capaz de arrebatarle una barra de proteína a un niño, o eso creemos, que prefiere intercambiarla de forma conciliatoria y pacífica pero conforme va avanzando se va volviendo más duro, primero aceptando el sacrificio de Edgar para lograr capturar a Manson, luego matándola a sangre fría como venganza por el asesinato de Gillian y tras la muerte de Tania como alguien cuya única intención se ha vuelto a llegar hasta Wilford para matarlo y ahí descubrimos que nuestro noble héroe no es tan noble y puro como creíamos, en su momento fue un vándalo caníbal dispuesto a matar a una madre para robarse un bebé, porque los bebés saben más rico, su motivación para cambiar el sistema es haber estado en el lado incorrecto del sistema, en formas complejas, no solo en el lado de los desposeídos sino en el lado de los bullies que se aprovechan de los débiles, sin embargo la cinta no se va por el botsaidismo barato donde al final ambos bandos están mal, es muy claro al señalar lo patética que es esta postura de que desde el privilegio le dice a todos nos toca sufrir de formas distintas es muy claro que hay una desigualdad muy marcada, y no importa lo ruidoso que sea el vagón donde Wilford vive o la soledad de solo tener a una muchachita haciéndole los mandados esto no se compara con tener tanta hambre al punto de llegar al canibalismo pero Boon joon y compañía también aceptan que la respuesta a la pregunta de ¿y cómo lo resolvemos? es compleja y tal vez no haya finales felices, porque el final de la película, no es un final feliz. Curtis pasa a ser de alguien transformado por Gillian en un, en un líder que solo quiere ver sobrevivir a su gente, a alguien dispuesto a dejarlos morir, porque al final todos mueren o una gran mayoría de personas mueren, con tal de dar una oportunidad a la humanidad para empezar de nuevo, básicamente como vi B&B de Vendetta al igual que vi, Curtis muere junto al sistema que está decidido a derrumbar, pero junto a él muere la mayor parte de la población y nada nos asegura que Jonah y el hijo de Tanya van a sobrevivir en el descampado, incluso si hay más sobrevivientes al descarrilamiento del tren. Entonces, ¿qué nos dice el final? No lo sé, y creo que esa ambigüedad es intencional creo que la historia está lo suficientemente bien contada, incluso para pensar que tal vez Curtis se equivocó al hacerle caso a Minsu si bien el estatus del tren era insostenible a mediano y largo plazo, un tren que nunca se detiene pero cuyas piezas se están descomponiendo sin la posibilidad de reemplazarlas, y no solo vemos esto en la escena de los dos niños, lo vemos desde el carro en el que procesan las barras de proteína, donde el Taylor nos revela que, al que a igual ahí hay piezas que se han descompuesto, y ahora hay que activar de forma manual algunas partes del proceso esto deja en claro que todo el culto Wilford y el tren, es un culto suicida que quiere creer con la fuerza de la fe algo imposible, que el tren es eterno el tren se va a descomponer en algún momento más allá de toda reparación, y Minsu tiene razón la única solución a largo plazo es salir de él, salir del sistema por completo pero no necesariamente de forma inmediata de hecho, el hecho de que Manson le diga a Curtis en el vagón del tratamiento de agua que todos saben que él no va a dejar morir a su gente pero que al final Curtis haga justo esto dejarlos morir, yo lo interpreto como que los creadores nos están diciendo que tal vez hay que pensar detenidamente la velocidad con la que desmantelamos las instituciones Si, ¿Sí? hay sistemas caducos a los que la única Forma de arreglarlos es derrumbándolos Pero el simple hecho de derrumbarlos no solo no garantiza Un mundo mejor, sino que garantiza Muchas muertes inocentes, se requiere pensar Las cosas mucho más, oh. por último Algunas cosas que me encantaron y que historias de este tipo Generalmente hacen mal, la primera persona Que vemos que es miembro de la élite es una Muchachita con un saco amarillo que va a buscar Que es la que va a buscar a los niños, es la primera persona que vemos completamente limpia Que no son los soldados y vistiendo ropa bonita Y además es regordeta, por un momento hasta haciéndonos pensar que estamos nuevamente ante otra historia con clichés de clase que caen en posturas problemáticas como la gordofobia excepto que no porque los, los Taylors también tienen miembros con kilitos de más especialmente Tania que es interpretada por Olivia Spencer que es una actriz con bastantes kilitos no sé me parece un genial detalle también me encantó el uso del lenguaje la historia inicia 18 años después del apocalipsis así que aún hay mucha gente hablando idiomas distintos aquí no hay la magia hollywoodense del Babel Fish donde todos ya mágicamente hablan una lengua común la barrera del lenguaje sigue existiendo además puntos por la diversidad metiendo no solo actores de distintas etnias sino de distintos países, de distintos lugares geográficos de producción audiovisual. Así pues aunque no estoy muy de acuerdo con el mensaje final porque no soy fan de esta idea romántica de acabar con todo y reiniciar desde las cenizas sin tener primero bien claro qué es y cómo es que será la reconstrucción, más que nada porque estoy consciente de que yo y la mayoría de mis seres queridos no vamos a sobrevivir a esta primera oleada de caos. Pero bueno, aún así esta película me gusta mucho y la cinta es lo suficientemente bien manufacturada para dar lecturas paralelas en las que los creadores no necesariamente nos están diciendo que esto está bien, simplemente es algo que pasa cuando dejamos que los sistemas llegan a un punto de no retorno, cuando la autoridad se niega tanto al cambio que se ciegan a sí mismos pensando que el mundo nunca dejará de ser como es hoy, por eso la próxima semana veremos cómo la autoridad intenta llevar un género congelado en su propio status quo un paso más adelante, la próxima semana nos vamos con todo a esta fantasía edgy de cambiar el mundo sin importar las consecuencias, la próxima semana nos atrevemos a preguntarnos ¿y qué tal si Superman no solo salvar el mundo? ¿qué tal si intentara cambiarlo? Y La próxima semana terminamos este mes revolucionario con una historia que bien podría ser el sueño húmedo de un fascista. La próxima semana el primer arco argumental del cómic The Authority. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx